0: Eu me surpreendo que mesmo com as muitas batalhas que travamos hoje, seja por dinheiro, controle ou questões do coração, poucos de nós sabemos como lutar do jeito certo. Ou entendemos contra quem de fato estamos lutando. Para ganhar qualquer batalha, é necessário ter a estratégia e os recursos certos, porque as vitórias não vêm por acaso. Sabe eu saber... Quanto do tempo que eu pedi para você... Vamos passar falando mal do seu marido? E quanto vamos passar pedindo ao senhor para intervir nessa situação? Desculpe, Tia, Clara. É que quanto mais eu penso, mais eu fico nervosa. Os seus pensamentos sobre o seu marido... São quase todos negativos, não são? Ele age como meu inimigo. Viu, você está brigando com o inimigo errado É claro que seu marido tem os problemas dele Mas ele não é seu inimigo Quando eu briguei com o meu marido Eu estava lutando contra o meu próprio casamento e a minha família Eu tentei corrigir o Liu durante anos Mas não consegui Bom, não chegou a lugar nenhum com o Tony Porque ele não é trabalho seu Quem disse que era sua responsabilidade corrigir o Tony? O seu trabalho é amá-lo, respeitá-lo e orar por ele. Deus sabe do que ele precisa. E os homens não gostam quando as mulheres ficam sempre tentando corrigi-los. Elizabeth, você tem que pedir a Deus para que ele faça o que só ele pode fazer. E daí você tem que sair do caminho e deixar que ele faça.
1: Mas, senhora Clara, vou ter que recuar... Escolher o perdão e deixar ele fazer o que quiser comigo?
0: Deus é um bom advogado de defesa. Confie isso a ele. E então vai poder mudar o seu foco para o verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo? Aquele que fica escondido. Aquele que quer distrair você, te enganar e separar você do senhor e do seu marido, Elizabeth. Sabe, é assim que ele trabalha. Satanás veio para roubar, matar e destruir. E ele está roubando a sua alegria. Ele está matando a sua fé e está tentando destruir a sua família. Se eu fosse você, eu deixaria o meu coração de bem com Deus. Você precisa lutar em oração. Você precisa expulsar o verdadeiro inimigo da sua casa. Com a palavra de Deus. Está na hora de você lutar,
1: Elizabeth. Está na hora de você lutar por seu casamento. Está na hora de você lutar contra o verdadeiro inimigo. Está na hora de você tirar as luvas e lutar. Mas eu sei que pode me ouvir Já brincou com a minha mente E já aproveitou o suficiente Já chega Agora acabou É o senhor dessa casa. E isso significa que não existe lugar para você aqui. Então pegue suas mentiras, seus esquemas, todas as acusações e saia daqui em nome de Jesus. Não vai ter o meu homem. Agora essa casa está sob nova gestão. E isso significa que você está fora. E outra coisa: eu me cansei de você roubar a minha alegria. Isso vai mudar também. A minha alegria não vem dos meus amigos, não vem do meu trabalho. E nem do meu marido A minha alegria vem de Jesus E caso tenha se esquecido Ele já derrotou você Então volte para o inferno Onde é o seu lugar E deixe a minha família em paz Nem imagino quantas suas orações E sua paixão por Deus Deve ter significado por seu marido Nossa, eu
0: queria tê-lo conhecido Não, não iria querer. Sabe, eu não era a mesma mulher naquela época. Quando o morreu, não estávamos nada bem. Eu sempre me senti em segundo plano, enquanto os militares ficavam em primeiro na vida dele. E eu era, era amarga, Elizabeth, era muito amarga. Mas mesmo assim, Deus me mostrou o que fazer. Ele estava, estava me ajudando a lutar pelo Lio, a orar pelo Lio e mesmo assim eu recusei. E eu ficava me segurando, me segurando até que já era tarde demais. E não há nenhuma dor tão grande quanto negar a verdade. Até que seja tarde demais. Foi o meu orgulho egoísta, Elizabeth. Ah, o meu orgulho egoísta. Eu confessei a Deus E me arrependi E eu pedi a Ele Para me perdoar Mas ainda tenho uma cicatriz E então Eu comecei a passar mais tempo Com o Senhor E com Sua Palavra E eu aprendi A lutar Com orações primeiro Eu já estou velha agora. E percebi que eu... Não passei para os outros o que aprendi. E na minha última visita ao túmulo do Rio... Eu pedi a Deus para me mandar alguém que o pudesse ajudar. Alguém que o pudesse ensinar a lutar do jeito certo. E Ele me mandou... Elizabeth Jordan... Então, está vendo? Você... Você foi a resposta minha oração. Agora... Você tem que ensinar outras pessoas a buscar o Senhor. Você tem que ensinar outras jovens esposas como lutar. Tá. Eu vou. Eu vou.
2: O filme Quarto de Guerra impactou a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro. Não sei se você já teve o privilégio de assisti-lo. Parece que ele ainda está em cartaz em algumas salas. Mas se você ainda não assistiu, corra e assista. Porque esse filme tem mudado a vida de oração de muitas pessoas. É um filme muito real, muito prático que nos traz lições muito importantes sobre esta excelente ferramenta que muitos cristãos conhecem, ouvem falar, mas raramente praticam. E quem sabe nesta manhã, neste lugar, há um sem número de pessoas que já ouviram falar muitas vezes sobre oração. Ouviram pregações sobre oração. Pessoas que cantam sobre oração, que de vez em quando até que oram, mas ainda não estão totalmente familiarizados com esta prática tão importante. Nosso pastor, desde o final do ano passado, ele tem levado a nossa igreja, orientado pelo Espírito Santo, a orar. Ele iniciou uma série de mensagens sobre a oração face a face, Vários personagens da Bíblia que tiveram encontros com Deus através da oração. Deste púlpito, desta igreja, você tem recebido muito ensino. Então não falta conhecimento, não falta instrução. Não faltam como fazer. Eu quero nesta manhã, nesta breve reflexão, fugir um pouco às regras homiléticas. E trazer um pouco, nesta reflexão, talvez um pouco de lição prática. Porque nós chegamos, como equipe pastoral, à seguinte conclusão no final do ano passado. Nós oramos muito pouco. Oramos mal. As nossas orações são rasas. São simples. São rápidas. Inconsistentes. Nós ainda não temos uma vida de oração. Apesar de saber muito sobre oração, nós não temos intimidade com Deus. Temos que fazer a meia culpa. Nós não oramos o necessário. As nossas orações são rápidas demais. Como disse, são simples demais. Ou só oramos quando o cerco aperta. Ou quando a situação realmente foge ao controle? A nossa oração, o nosso desejo é que a oração seja um estilo de vida. Para cada um de nós. Até quando você vai ouvir falar sobre oração? Até quando você vai ouvir mensagens, belos sermões sobre oração? Até quando você vai pedir os outros que orem por você? Até quando? Até quando a sua vida de oração será esta vida aí, rala, rasa, inconsistente? Nós não temos noção do que Deus é capaz de fazer através das nossas orações. Não temos noção. Dos milagres que podem acontecer, das portas que podem se abrir das restaurações, dos livramentos que Deus pode proporcionar a partir dos joelhos dobrados nós não temos noção muitos aqui são simples espectadores de cultos vêm aqui em busca de uma grande e bela mensagem mas quando saem por aquelas portas esquecem tudo que ouviram aqui e ficam aguardando o próximo encontro, o próximo momento, a próxima celebração, a próxima mensagem. Espectadores que ficam apenas observando as pessoas, o ir e vir, mas não têm de fato uma vida coerente, concreta, de oração. Então a minha palavra nesta manhã, depois de exibirmos este vídeo, que contém cenas do filme Quarto de Guerra, é uma palavra muito prática, muito objetiva, porque chegou o momento de orarmos mais. E permitam-me a expressão, eu não me incluo fora dessa, eu também oro muito pouco. De vez em quando Deus me acorda de madrugada, e é a senha, quando eu perco o sono, é para orar. Mas eu oro muito pouco Diversas vezes Eu me vejo de madrugada Sem sono, orando pela minha esposa Vou no quarto dos meus filhos E coloco a mão sobre a cabeça deles Eles não sabem Estão agora sabendo E eu sei que a minha esposa faz a mesma coisa por mim Se eu estou aqui Casado, se eu sou pastor É porque tem pessoas orando por mim Se Deus tem feito milagres na minha vida e na sua vida, é porque tem pessoas orando por mim e por você. Porque oração é uma ferramenta muito importante, porque oração é uma arma poderosa. Eu sou fruto de oração. Já contei aqui uma experiência há muitos anos, da minha mãe. Minha mãe, quando engravidou, Eu sou caçula de oito irmãos. Minha mãe é bem pequenininha. Não sei se eu posso dizer a minha gravidez. Mas tá, a minha gravidez foi muito difícil. Eu quase não nasci. Depois de sete filhos, minha mãe com quase 36 anos. Isso em 1971. Façam as contas que você vai calcular a minha idade. Minha mãe sofreu muito durante a minha gestação. Foi um milagre de Deus. Não tenho dúvidas. Minha mãe conseguiu me criar com muito esforço, com muita dificuldade. Mas quando eu completei nove anos de idade, a minha mãe sofria de crises, de asma. Naquela época eu não tinha muitos recursos na medicina. Meu pai cansou de levar minha mãe nos braços para o hospital. E quando eu tinha nove anos de idade, a minha mãe estava no hospital lá em Irajá. E ela me contou isso depois. E ela pressentiu que naquele momento, ela iria morrer. Ela morreria. E ela fez uma oração. Naquele hospital, antes de partir para a eternidade. Ela falou, Deus, eu não posso morrer agora. O meu filho tem nove anos. Ele depende muito de mim. Deixa eu completar, deixa ele completar pelo menos 12. Foi o acordo que minha mãe fez com Deus. Ela disse, ela pediu: deixa ele completar apenas 12 anos, e depois o Senhor pode me levar. Deus ouviu a oração da minha mãe. Eu completei 12, completei 24, completei 36, completei 44, estou indo para 45, minha mãe ainda está viva. Ainda está vivo? E ela foi curada da asma. Foi curada daquela bronquite que quase a levou. Porque eu creio no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. E se você está aqui nesta manhã, você está aqui porque tem pessoas orando por você. Se nós que somos pastores estamos aqui podendo ministrar. Tão somente pela graça de Deus, porque pessoas oram por nós. Amém. De vez em quando eu encontro algumas pessoas aí pelos corredores, e os demais pastores também encontram, dizendo assim, olha, estourando por você. Tem irmãos que acordam de madrugada, de madrugada quatro e meia da manhã, e oram pelos pastores desta igreja. Amém. Meu irmão, não é fácil estar aqui. Para o pastor Wanda não é fácil estar aqui. É muita opressão. É muita perseguição, porque Satanás sabe que se ele derrubar um pastor, um líder, ele vai derrubar uma grande parcela, então ele quer poupar esforços, ele é estratégico, então continue orando por nós, e nós vamos continuar orando por vocês, porque eu também creio que se você está casado, se seu filho está aqui é porque tem gente orando por você e pela sua família, eu oro e choro por muitos casais, por muitas famílias em crise. Se há uma coisa, se tem uma coisa que me constrange, que me entristece, é quando eu percebo um casal se separando. Isso me inquieta, me paralisa, tira o meu sono. Eu preciso orar mais. Porque há poder na oração. A Deus. Deus faz milagres, ressuscita até mortos. Cura o enfermo, restaura casamentos, tira os jovens das drogas, tira o enfermo do leito. Eu tenho certeza que há pessoas aqui que já passaram pelo vale da sombra da morte. E Deus trouxe de volta. Por quê? Não há coincidência no reino de Deus. Há joelhos que se dobram. E Deus ouve oração. Deus responde as nossas orações. Mateus capítulo 6, abra sua Bíblia, versículo 6, esse texto da palavra de Deus, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5 até o versículo 13, 14, 15, é um dos principais textos na Bíblia sobre oração, é quando Jesus ensina-nos a orar, eu quero ler, eu quero ler apenas o versículo 6, esse texto é muito rico, mas eu quero ler apenas o versículo 6 de Mateus capítulo 6, que diz assim, mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto, o recompensará. A palavra grega traduzida para quarto, significa depósito ou despensa. Algumas casas ainda têm uma despensa, um depósito, um lugar onde você guarda o mantimento, o alimento, ou algumas coisas de valor. Alimentos, ou seja, aquilo que não pode ser perdido, desperdiçado. Diferentemente da maioria dos aposentos das casas da Palestina, o depósito ou a despensa tinha uma porta que podia ser trancada. Era praticamente o único... Cômodo da casa que tinha uma porta e uma chave, portanto, a orientação bíblica, de forma muito prática, é para que cada um de nós, ao orarmos, nós devemos ter esse momento a sós com Deus, sem impedimento, sem atravessamento, sem nenhum tipo de incômodo. Ou seja, entre no seu quarto. Entre no lugar onde você pode ter mais intimidade com Deus, mais tempo, para ninguém ficar te incomodando ou para que você não distraia a sua atenção. Nós precisamos, meus irmãos, estabelecer o nosso quarto de guerra. Pode ser um lugar qualquer, um lugar qualquer. Talvez o seu quarto, o seu closet, o seu banheiro, o seu escritório, o seu quintal debaixo de uma árvore, a sua varanda, não importa o lugar, encontre um momento, um local, uma hora do seu dia para você se separar das coisas externas, se fechar, se concentrar para falar com o Todo-Poderoso, ele merece isso. Deus não merece mais aquelas aquelas nossas orações rápidas. Senhor, tu sabes, amém. Não, essa oração não agrada o coração de Deus. Ou aquela oração do tipo, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Essa oração não incomoda, não faz cosquinha no coração de Deus. Deus quer abertura de coração. Deus quer intimidade com Ele, tempo, privilégio de estar na presença dEle. Isso Ele quer de nós, requer de nós. Conta-se que durante a Segunda Guerra Mundial, em algumas cidades dos Estados Unidos, algumas igrejas ficavam abertas durante várias horas do dia, principalmente durante a noite e a madrugada. É interessante que muitas mulheres iam para essas igrejas abertas para ali intercederem pelos seus maridos, pelos seus filhos. E ficavam ali orando naquelas igrejas abertas durante horas e horas, pelos seus maridos e filhos que estavam na guerra, na batalha, durante a Segunda Guerra. E conta-se também que algumas pessoas que passavam pelas ruas, daquelas cidades, naqueles bairros, ruas escuras, vazias, silenciosas, era possível escutar quem passava pela calçada, o grito, o clamor de mulheres dentro das suas casas, orando pelos seus maridos, pelos seus filhos, pelos seus netos, porque elas acreditavam no poder da oração. Mulher, filha, mãe, esposa, tia, avó, eu não sei se você tem utilizado essa ferramenta tão importante. Eu não sei se você que é esposa tem orado pelo seu marido, pelo seu casamento, como deveria orar. Eu não sei se você que é mãe tem orado pela vida dos seus filhos, como deveria orar. Você que é avó, eu não sei se você tem orado pela vida dos seus netos, como deveria orar. Homens, mesma coisa. Você que é filho, é marido, é pai. Essa coisa de oração não é só coisa para mulher não, viu? Aliás, as reuniões de orações são predominantemente frequentadas por mulheres. Isso é um erro. Oração é para todos. Geralmente mulheres idosas são mais piedosas. Isso é um erro. Oração é para todas as pessoas. Nós precisamos e devemos orar muito mais. Porque nós estamos em guerra. Há uma guerra contra a família, contra a igreja. Será que você não está percebendo o que está acontecendo por aí? É preciso abrir os olhos e perceber o que o inimigo está tentando fazer contra a família, contra a sociedade, contra a igreja. pastor Jaime Kemp, um dos principais precursores no Brasil, no pastoreio de famílias, ele escreveu um livro, alguns anos atrás, chamado Forças Destruidoras da Família. E ele aborda as dificuldades que a família está enfrentando nesta pós-modernidade. Segundo o pastor Jaime Kemp, existem pelo menos cinco forças que estão tentando destruir a família e, consequentemente, a sociedade. E veja bem que as nossas famílias cristãs não estão fora deste ataque, elas são o principal alvo. Então, pelo fato de você estar sentado aqui, você ser um crente em Jesus, não significa dizer que você está completamente alheio ao problema, você faz parte dele. Se há uma estratégia maligna, feroz, articulada, é para acabar com o seu casamento, é para destruir a sua família, é para afastar você dos braços de Deus, dos caminhos do Pai, isso Ele está tentando fazer. Abre os seus olhos. E eu sei que essa conversa incomoda muitas pessoas, porque muitas não querem ouvir sobre isso. Cegas com Satanás. Nós precisamos abrir os nossos olhos. A primeira corrente, a primeira força que tem se levantado contra a família, contra o casamento, contra a sociedade, contra a igreja, segundo o pastor Jaime Kemp, é o humanismo. É quando o homem assume o lugar de Deus. É a perda do senso de sagrado no lar. É aquela rejeição do modelo bíblico para casamento e família. É quando a sociedade tenta banalizar o casamento a família, é quando a sociedade tenta reduzir o casamento a apenas um contrato entre os cônjuges, é, por exemplo, quando a sociedade quer legislar causas que Deus já instituiu, isso está acontecendo. É o homem assumindo o lugar de Deus na história, na sociedade. E sempre quando o homem tentou interferir no projeto de Deus ao longo da história, como diz o adolescente, deu ruim. A sociedade vai para o ralo, não tem jeito. Quando o homem interfere no projeto de Deus, desanda, o angu encaroça, não tem escapatória. Então o humanismo é a primeira força que Satanás tem utilizado nos dias atuais contra a família, contra a sociedade, contra a igreja. A segunda força, segundo o autor, é o hedonismo. É quando a vida se resume ao prazer. Prazer a todo custo. Por exemplo, como o hedonismo é materializado, é praticado no dia a dia através, por exemplo, do incentivo ao culto ao corpo. Por exemplo, tudo é prazer imediato, momentâneo, o mau uso da internet, da televisão. Há uma erotização, por exemplo, precoce, exagerada, as pessoas querem se expor, expor o seu físico, os seus músculos, como se isso fosse sinônimo de prazer. É o apelo ao, consumi- ao consumismo, é em consequência da juventude, o pragmatismo, o imediatismo de muitas pessoas que querem ter prazer apenas agora, custe o que custar. Eu quero ter prazer o máximo que eu puder. Experimentar de prazer é válido, mas vem o dia seguinte. Depois de 30 segundos de êxtase, depois de 30 minutos num relacionamento fora da vontade de Deus, às vezes vem uma eternidade de sofrimento. Depois que o jovem, o adolescente, por exemplo, aceita um convite para ir a um baile, a uma boate, e ali começa a se relacionar com as más companhias, por exemplo, começa a consumir drogas, mesmo lícitas, por exemplo, aí abre uma porta para o caos, para o sofrimento. Às vezes é um trago de cigarro ou de maconha, cigarro da maconha, pronto, uma porta se abre. Às vezes é um gole numa taça, uma porta que se abre para a destruição. Isso é o hedonismo, prazer imediato, custa o que custar. A terceira força que tem destruído a família, o casamento, a sociedade, é o relativismo. Quando as regras são extintas. Para o relativista, tudo é relativo, nada mais é absoluto. Tudo depende do ponto de vista. O relativista usa muitas expressões do tipo, veja bem. Não é bem assim. Os tempos são outros. A sociedade mudou, tudo parte do seu ponto de vista. E aí vem a desconstrução da heteronormatividade. Daqui a pouco, casais heterossexuais serão anormais. Serão seres de um outro planeta. Querem fazer isso conosco. Por exemplo, é uma influência do relativismo. A perda de parâmetros, perda de valores... Aquela velha expressão que nós ouvimos muito. Ah, você tem que ser feliz. Custe o que custar. Adote a sua postura, o seu modo de viver. O importante é você ser feliz. O mais importante é você amar. Ame de qualquer jeito. Não importa as consequências. A quarta influência, a quarta força que tem tentado destruir a família, o casamento, a igreja, a sociedade, é o materialismo. Quando ter é mais importante que o ser. Aí o sagrado dá lugar ao secular. A perda de tempo de qualidade em casa, aquela obsessão pelo consumismo, você tem que comprar, tem que mostrar o que tem, senão você fica atrás, você será comparado. E a sociedade realmente cobra, e os nossos jovens adolescentes são alvo desse materialismo exagerado. Nós que somos pais temos que às vezes dizer não, a vontade de um filho de uma filha que quer comprar, que quer viajar, principalmente nessa região chamada emergente, onde muitos têm muito, mas muitos têm pouco ou quase nada. Há uma competição desleal. E os nossos filhos, às vezes, ficam querendo competir. Vítimas desse materialismo desenfreado. Tudo isso causa o que? Cansaço, frustração. É a afetividade que perde lugar para a efetividade. Ou seja, o afeto, o abraço dentro de casa parece que não tem mais valor. Porque você vai ter que ser efetivo na vida do seu filho, dar um presente, dar um carro, dar uma viagem, comprar a roupa da moda, o celular de última geração. Você tem que dar respostas para comprar o amor. Da mesma forma, muitos cônjuges, muitos maridos para agradar a esposa, vai viajar com ela para Paris, como se fosse resolver o problema no casamento, vamos viajar, como se fosse resolver o problema do relacionamento antigo, não resolve, uma viagem não resolve, que resolve o problema do casamento é oração, é o joelho dobrado, você pode até viajar para comemorar a vitória, mas não viaje por causa da vitória, Perda de valores. Pessoas acham que comprar o outro é simplesmente dar um presente, não é isso. Materialismo. E a quinta e última força que tem afetado casamentos, famílias, a igreja, a sociedade, é o individualismo. É um altruísmo. É quando o eu passa a ser mais importante que o nós. Isso é O individualismo. Pessoas que fazem, por exemplo Olha como o individualismo se materializa Na sociedade, é quando pessoas, por exemplo Fazem a opção Em não se casar Ou Aquelas que se casam tardiamente Porque pensam em si Primeiro, minha vida Os meus planos, os meus objetivos A minha carreira, a minha profissão Os meus bens Eu quero, eu preciso Depois o outro é aquela visão egoísta, primeiro eu quero, eu preciso reter, eu preciso conquistar, para depois compartilhar. E quando compartilha, é com muitas restrições. O crescente número de casais sem filhos. Eu trabalho nesta área, eu sei o que eu estou falando. Você sabia que há muitos casais casados que não querem ter filhos? Sabem por quê? Porque não querem perder dinheiro. Simplesmente. que descobriram algum matemática, economista, fez um cálculo, dizendo que o que você gasta durante a vida do seu filho é uma quantia absurda. O que você investe desde a fralda até ele se casar é um absurdo. E tem pais que, para se precaver, já percebem assim, eu não quero me casar, ou melhor, não quero ter filhos porque vou gastar muito. Para que investir? para que gastar dinheiro? com fralda, com remédio com escola com roupa para que? vou pensar em mim casais, casados que não querem ter filhos porque acham que os filhos dão um trabalho eu não vou saber cuidar pessoas que chegam às vezes para mim e falam assim, pastor eu não quero ter filhos por quê? eu dei muito trabalho para o meu pai eu fico com medo, preocupado que meu filho dê trabalho para mim também. Então, eu quero poupar essa criança de trabalho. É melhor que ela não nasça para que ela não sofra. Então, se eu fiz meu pai sofrer, eu não quero fazer meu filho sofrer, porque eu não vou dar conta. De onde vem essa influência? Exatamente. Pode parecer muito, muito engraçado um casal, uma pessoa chegar para você e falar assim, eu não quero ter filhos. Porque eu não tenho tempo. Mas é triste demais. Gente, ter filhos é tão bom. É que a fábrica lá em casa já fechou. mas se eu pudesse reabrir a fábrica, se Deus pudesse fazer um milagre, eu faria, Deus, faça um milagre, porque é muito bom. Agora, a nossa expectativa, eu e Mauro temos a seguinte expectativa, é que os nossos filhos, após o casamento, tenham filhos e nos deem netos. Aí a história vai ser outra, né, Cisiana? Aí vai ser muito, não vou dizer que vai ser melhor, mas vai ser uma outra emoção, uma outra experiência. Porque é muito bom você ver aquela coisinha pequena, você criando aquela criança, educando, ensinando e ela repetindo as suas manias, os seus erros. E agora eu estou numa numa época, eu e Maura com quase 21 anos de casados, Davi com 16, indo para 17, Isabel vai completar agora em março 12, uma época legal, os filhos adolescentes. Meu filho já passou, já me passou de tamanho. E eu fiz um acordo com ele quando ele era muito criança ainda, muito pequeno. falei, Davi, até você crescer, até você se casar, criar barba, você vai continuar sendo meu filho, vou, vou continuar tratando você como tal. Eu vou te proteger, eu vou cuidar de você, da sua irmã. filha, é filho para a vida inteira. Eu ando com ele, às vezes, abraçado no shopping, de mãos dadas, as pessoas olham para a gente assim como se estivessem assustadas. Ou seja, estamos já impedidos de expressar o nosso amor paternal, porque o que, que vão pensar da gente? Eu abraço ele mesmo, ele é maior do que eu, não tem problema. Como é bom ter filhos, eu sei que ele está sendo agora zoado pela galera dos adolescentes. Porque quando eu falo do Davi, a, os adolescentes olham para ele, brigam com ele, brincam, ele fica aí em vermelho. A Isabel, a mesma coisa, não tem jeito. nosso campo de atuação é a família. Uma vez eu conversei com o Davi e com o Isabel, é impossível o papai pregar sem citar, às vezes, a família. Coisas boas e coisas ruins. Às vezes eu tento me conter, mas às vezes não dá. Gente, é muito bom ter filhos, vale a pena, se você não tem filhos, tenha, mesmo que seja do coração, vá se dedicar, a criar, a educar, seja um bom pai, uma boa mãe, não entre nessa neura moderna, de que filho dá trabalho, dá sim, mas vale muito mais a pena, e quando você envelhecer, quem vai cuidar de você? Quem vai levar comida para você na cama? Quem vai trocar a sua fralda? Quem vai te dar remédio? Quem vai fazer a sua barba? Quem vai levar você para passear? Uma coisa que meu pai não abre mão é que eu leve ele para passear. Eu faço isso com prazer. Levo meu pai e minha mãe para passear. Toda... Uma vez por semana, toda sexta-feira, pelo menos, eu estou lá tomando café com meu pai e com a minha mãe. Ainda tenho esse privilégio. Não sei até quando. Não sei até quando. Mas enquanto Deus me dá a oportunidade de estar com os meus pais, Maura com a mãe dela, nós vamos estar. E outra coisa, respeito quem pensa o contrário, é uma opinião pessoal. Nunca deixaria o meu pai... A minha mãe no asilo. Opinião pessoal, tá? Pessoal. Respeito tem faz. Às vezes eu entendo que há exceções, há famílias que não têm condições de cuidar do idoso, não tem estrutura. Eu estou falando de abandono. Eu não falo daquele daquele filho que deixa o pai e a mãe no asilo e abandona, esquece. Há pessoas que precisam deixar por causa de cuidados. Não tem em casa uma estrutura para cuidar do idoso. Isso é diferente. Mas eu vejo muitos filhos abandonando seus pais nos asilos. Ou que em casa batem nos seus pais. Brigam. Xingam. Absurdo. Tente pensar ou tente lembrar. Ou tente descobrir tudo aquilo que o seu pai e sua mãe já já fizeram por você ao longo da vida? Não faça isso. Individualismo imperando em muitos corações, em muitas vidas. O crescente número de divórcios, a banalização da vida. Hoje, sexta-feira eu estava lendo num jornal, a Organização Mundial de Saúde parece que está perdendo a guerra contra o mosquito. O governo brasileiro já disse, não temos mais o que fazer. Parece que aquele mosquitinho está colocando o mundo da saúde rendido. E eu li uma matéria de uma antropóloga feminista que quer levar ao Supremo Tribunal Federal a ideia, o projeto, para que seja discutido e votado o aborto em caso de microcefalia. Ou seja, os ativistas do aborto não se contentam mais. Em vez de esses camaradas ficarem pensando em matar o mosquito, querem matar crianças. Nós temos que matar é o mosquito e não crianças. Isso é muito sério, irmãos. Querem matar crianças. O aborto já é permitido no Brasil, em três casos apenas. Quando a mulher, a mãe, é vítima de estupro, quando o feto é anencefalo, ou quando a mulher, a mãe, corre risco de morte. Apenas nesses três casos é permitido o aborto, inclusive bancado financiado pelo SUS. Mas agora querem que a microcefalia também seja opção para o aborto porque querem dar às mulheres a liberdade de legislar sobre o seu próprio corpo. Ora, o bebê que está no seu ventre não é o seu corpo, é um outro corpo. E essa criança não tem direito ainda a se expressar. Aborto é assassinato. A Bíblia não fica em cima do mundo. Mas essa é uma ideia que vem do individualismo. Banalização da vida e filhos órfãos de pais vivos. Agora, gente, cedo ou tarde a conta chega, viu? Todas essas aberturas, toda essa permissividade, esses desmandos, cedo ou tarde, a conta chega. E chega onde? Nas nossas casas. O problema bate lá. Na nossa família. Às vezes nos gabinetes pastorais. Por exemplo, alguns dados para você pensar. O número de separações e divórcios cresce assustadoramente no Brasil, inclusive entre casais cristãos, casais crentes, que se casaram e parece que não tem noção da importância do ato conjugal. Somos o maior país consumidor de drogas da América do Sul. Cresce entre adolescentes e jovens o número de envolvimentos em práticas ocultas. Magia negra. Todo tipo de ocultismo Uso de drogas ilícitas Perversões sexuais Cresce entre adolescentes e jovens E até entre crianças A prática do homossexualismo E também do bissexualismo Isso é uma onda moderna Aquela menina Com o pai, com a sua mãe Heterossexual com essa opção, entre aspas, mas ela não vê problema algum de dar um beijinho numa amiga, de ficar com a amiga, de namorar a amiga, de até ter relações sexuais com a amiga, mas depois ela vai ter o mesmo tipo de relação com o amigo, com o menino. Então ela vive essa vida dupla, dupla durante muito tempo. Até lá na frente ela sofrer. Isso traz sofrimento, gente. Vocês não têm noção. Ou melhor, vocês têm noção. Do que essa confusão tem causado em muitas famílias. A conta está chegando. Liberalismo exagerado na televisão. Aí vem o carnaval. Você vai ver só. O que estão fazendo contra a família. O crescimento de casos de portadores de doenças sexualmente transmissíveis voltou a assustar. O número de pessoas no Brasil vítimas do vírus HIV cresceu assustadoramente na última década. O Ministério da Saúde não sabe mais o que fazer. A pressão popular através do movimento feminista, como já disse, para a liberação do aborto. Nós ocupamos o quarto lugar no ranking mundial de sites dedicados à pornografia infantil. Isso é o Brasil. A indústria pornográfica no Brasil fatura cerca de 30 milhões de dólares por ano. E as denúncias de violência sexual contra a mulher cresceram em 2014, comparado com 2013, 20%. E cresce. Talvez há mulheres aqui nesta manhã vítimas de abuso sexual, de agressão doméstica, familiar. Quem sabe há maridos aqui, há homens agressores. Isso tem que ser extinto em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós não podemos mais admitir agressão dentro de casa. Casais cristãos se agredindo. Às vezes, adolescente, você percebe a índole do menino. Ainda adolescente, namorando uma menina. Como, ela tra- como ele trata a menina? Acabou o romantismo. Não tem mais esse negócio de ceder a vez. De dar os passos de tratar a menina como parte mais frágil, como de fato é, está na palavra de Deus, a mulher é a parte mais frágil, tem que ser tratada com honra, com dignidade, e quer ver marido, homem, uma oração que Deus não responde, é a oração de um homem agressor, que trata a sua esposa de forma indigna, leia 1 Pedro 3, versículo 7, Orações interrompidas, Homem que, homens que não tratam suas esposas com dignidade. E a dignidade masculina começa no namoro. Amém. Atenção, adolescentes e jovens: passem a tratar as suas namoradas, e suas noivas, com zelo, com carinho, com cuidado. Leva rosa, leva para jantar, paga a conta. Amém. Abre a porta do carro. Amém. Trata como uma flor essa menina. Eu gosto de adolescente ficar empurrando menina. Que negócio é esse? Eu sou de uma época. Ainda posso dizer isso? Eu sou de uma época em que nós, meninos, tratávamos as nossas colegas com respeito. Nós tínhamos o um ciúme, né, amor? Aí se chegasse alguém de uma outra igreja para namorar as meninas da nossa igreja, a gente logo montava a guarda. Que negócio é esse? Gavião de fora aqui não. A gente se protegia, olhava, cuidava. Na hora de entrar no ônibus, naquele lugar não tinha carro, na hora de entrar no ônibus, elas entravam primeiro. Deixava sentar sempre na janela. Sempre na janela. Na hora de sair, a gente levantava primeiro, deixava ela se- sair. E na hora de descer, descia na frente para segurar. Era isso? Ou não era? Amém, pastor Érico? Amém. 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 É isso aí, gente. Tem que tratar bem essa essa mulherada. Tratar assim. A gente está perdendo essas coisas. Ah, meu Deus. Deixa eu terminar a minha mensagem que já passei do ponto. Já passei da hora. Segura só um pouquinho, gente. Onde estão os nossos quartos de guerra? Nós precisamos orar mais. As grandes vitórias que alcançamos contra o inimigo, as respostas que recebemos, as curas, os milagres que tanto esperamos, vêm da oração. Em casa, na igreja, no trabalho, na escola, dentro do carro, não importa o lugar, monte o seu quarto de guerra. Um quarto de guerra vai muito além de um espaço físico dentro da casa. Deus anseia por intimidade conosco grande parte da Bíblia, eu quero encerrar contando essas experiências, grande parte da Bíblia é dedicada ao assunto oração, a oração é importante e uma necessidade para aqueles que amam a Deus a oração é mencionada pela primeira vez na Bíblia, pelo menos da forma como nós entendemos, lá em Gênesis 4, 26 Adão e Eva, após perderem Abel tiveram outro filho, chamado Sete, e Sete gerou um filho chamado Enos e lá em Gênesis 4, 26 diz o seguinte Também a sete mesmo nasceu um filho A quem deu o nome de Enos Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor A primeira menção na Bíblia A oração está em Gênesis 4, 26 Grandes personagens bíblicos tiveram uma vida de oração Tiveram seus quartos de oração Travaram as suas batalhas e foram vencedores Por exemplo, Jacó, um personagem bíblico muito conhecido, mas ele foi marcado por trapaças. Primeiramente, trapaceou seu irmão, Esaú, tentou passá-lo para trás, tomar vantagem. Por conta de uma primogenitura, ele enganou seu pai, Isaac, enganou seu irmão. O tempo se passou e anos depois, Jacó também foi passado para trás por seu sogro, Labão. E esse camarada chamado Labão, foi um lambão. Porque ele fez uma bagunça na vida de Jacó. Leia Gênesis capítulo 30, por exemplo. Mas a vida de Jacó mudou em uma noite. A partir de uma oração no seu quarto de guerra. Ora, você não pode fugir do trapaceado a vida inteira cedo ou tarde o trapaceiro e o trapaceado terão um encontro e Jacó precisava encontrar o seu irmão viviam em terras próximas e ele começou a se incomodar a orar ao Senhor nesse sentido, Senhor prepara o meu coração para me encontrar com o meu irmão a quem trapaceei Gênesis capítulo 32 de 9 a 11, olha só a oração do Jacó ó oh, Deus de meu pai Abraão, pai na fé, Deus de meu pai Isaac, pai biológico, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes e eu o farei prosperar, não sou digno de toda bondade e lealdade com que trataste o teu servo, quando atravessei o Jordão eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo duas caravanas, olha como Deus fez prosperar a vida de Jacó, principalmente quando ele rompeu com o seu sogro, Labão. A oração de Jacó continua, livra-me, rogo-te das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como às mães e às crianças. Olha a oração de Jacó, depois de ter feito mal ao seu irmão, mas Jacó teve um encontro com Deus. Antes de encontrar-se com seu irmão, Jacó se encontrou com Deus. E logo no, no, no capítulo seguinte, no mesmo capítulo, na sequência, Jacó teve um encontro com Deus. Ficou manco. Deus o marcou. E o encontro com Deus sempre deixa marcas. Mas são marcas que nos aprimoram. São cicatrizes que vão nos lembrar de quem éramos e de quem somos agora. Tenha encontros com Deus. Não tenha medo de ter encontros com Deus. Vá para o seu quarto de guerra e, se preciso for, brigue com Deus. Com Deus, não contra Deus. Abra o seu coração, chore na presença dEle. Vale a pena ser marcado por Deus no quarto de guerra, porque as marcas de Deus levam-nos à vitória. Levam-nos à bênção. Uma marca que nos leva à condição de dependentes, limitados, também submissos. Você quer saber como é que foi o encontro de Jacó com seu irmão Esaú? Lá em Gênesis 33, versículo 3 e 4, a Palavra de Deus diz o seguinte, Ele mesmo, Jacó, passou à frente e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão sete vezes, humilhado. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. Um irmão que soube perdoar. E diz o texto que eles choraram. Então disse Esaú, essa expressão de Esaú é linda. Ele falou o seguinte, lá em Gênesis 33, versículo 4, no finalzinho do versículo: Vamos seguir em frente. Eu acompanharei. Olha como Deus fez as coisas. Acordo. Restabelecimento. Restauração de relacionamentos. Vamos seguir em frente. Está perdoado. Olha como Deus faz, como Deus responde as orações. Davi orou também, orou muito. As páginas do Antigo Testamento mostram Davi quase sempre envolvido em guerras, conflitos familiares. Davi sofreu muito, enfrentou crises morais existenciais. O homem, segundo o coração de Deus, tinha uma facilidade tremenda para atrair opositores, perseguidores, adversários. Quando passava por apuros e perigos, ele recorria a Deus em oração muitos dos seus salmos foram preces dirigidas a Deus no salmo 109 versículo 4, Davi diz o seguinte em troca da minha amizade eles me acusam, mas eu permaneço em oração Davi especializou-se em oração, o quarto de guerra de Davi estava sempre ocupado no salmo 34, versículo 4 ele afirmou, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores Daniel Enfrentou dias difíceis. Ele era um escravo, estava em apuros. Antes de se tornar, ou de ser ser lançado na cova dos leões, ele fez a seguinte oração, Daniel capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado para lançá-lo na cova, foi para casa. Para onde? Para o seu quarto. No andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer Três vezes por dia Ele se ajoelhava e orava Agradecendo ao seu Deus E o que dizer de Paulo e Silas O quarto de guerra foi feito na cadeia Numa cela Escura, fria Atos 16, 25 Diz que por volta da meia noite Eles estavam orando e cantando hinos a Deus Enquanto os outros presos ouviam Daniel foi liberto da cova Paulo e Silas da prisão por causa da oração. Davi foi liberto dos seus inimigos, até hoje é celebrado, é lembrado como homem segundo o coração de Deus, por causa das suas orações. Jesus antes de morrer, antes de enfrentar o sofrimento da cruz, ele foi várias vezes para o seu quarto de guerra, Mateus 26, 36, pressentindo o que lhe aconteceria, a batalha que enfrentaria, ele disse o seguinte para os seus discípulos, sentem-se aqui enquanto vão ali orar. Ele foi sozinho orar. Entenda uma coisa, há batalhas que você vai ter que enfrentar sozinho. Você tem que se acostumar a orar às vezes sozinho. É você e Deus. Você não vai ter a quem recorrer. Para terminar, Jonas o profeta Vujão fez o interior do grande peixe o seu quarto de guerra. Lá em Jonas 2, 2 e 3. Em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Onde é o seu quarto de guerra? Você precisa ter um quarto de guerra. Você precisa sair daqui nesta manhã, disposto a orar. Não mais adiar este compromisso prático com Deus. Encontre o seu quarto de guerra. É no seu quarto de guerra onde você precisa travar as suas mais intensas batalhas. E é lá que o Senhor tem reservado para você as grandes vitórias. Para terminar, eu quero ler 2 Crônicas 7, 14, 15 e 16. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, Dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Que Deus te abençoe. Faça da sua vida uma vida de oração. Faça de alguma parte da sua casa um quarto de guerra. Comece a orar agora. Vamos terminar esse culto orando. Vamos cantar uma música sobre oração daqui a pouquinho. Eu não sei como você vai querer orar nesta manhã, neste momento. Talvez de pé, talvez ajoelhado, talvez sentado. Mas eu queria que ninguém se movimentasse antes do término do culto, porque agora é hora de oração. É hora de batalha. Este santuário, este espaço físico, melhor dizendo, que nós somos santuários de Deus, ele está sendo transformado agora no nosso quarto de guerra. Em que área da sua vida você tem travado as suas batalhas? É no seu trabalho? É nos seus estudos? É na sua família, no seu casamento? É com os seus filhos? Sua batalha ultimamente tem sido travada na área da saúde? Você está enfermo? Alguém enfermo na sua família? Alguém afastado do Evangelho? Seu casamento está em ruínas? Seus filhos envolvidos com as drogas? eu não sei em que área você está travando batalhas mas eu sei que o nosso Deus ouve orações responde e nos dá o livramento a vitória o escape Deus responde orações nós cremos no poder dos joelhos que se dormem eu queria que você orasse agora ore por você, ore por alguém ore pelos pastores ore pela igreja Ore pelo governo. Ore pela presidenta da república. Tão criticada. Ela precisa das nossas orações. Ore pela classe política tão criticada. Os políticos precisam das nossas orações. Ore pelos poderes. Ore. Pare de reclamar, de murmurar faça a sua meia culpa ore você reclama da corrupção mas você corrompe e é corrompido você reclama que Deus não age mas você não ora é tempo de orar é tempo de buscar a presença de Deus passa um tempo aí em oração não é perda de tempo, é investimento, Senhor Deus, em nome de Jesus, ouça a oração agora do teu povo, que clama Senhor, que intercede, que confessa pecados, que te agradece pelas bênçãos, Senhor, leva-nos a ter uma vida mais intensa de oração, Que saiamos do discurso, apenas do aprendizado, da teoria. Que não sejamos mais simplesmente ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. Senhor, em nome de Jesus, coloque no coração de cada pessoa, começar no coração deste pregador. Desejo de orar. E que haja em nós essa mudança de comportamento. Efetiva, mudança efetiva, a partir de hoje, que possamos orar mais, ter um tempo contigo a sós, seja em casa, no trabalho, no carro, na igreja. Irmãos que oram aqui no manhã com Deus, todo dia às sete e meia da manhã, toda terça-feira, a partir das nove horas na consagração. Traga o teu povo para estar aqui em oração durante os dias da semana, os adolescentes nas suas casas, nas suas escolas os jovens também, movam o coração do teu povo, para a oração, ó Senhor, restaura casamentos, abençoe as famílias, livre os nossos filhos das más companhias, das drogas, traga sobre nós a unção, o avivamento, queremos ver a Deus neste lugar, vidas sendo edificadas, salvas, libertas, queremos ver cura, milagres, neste lugar, o Espírito Santo tenha total liberdade para agir entre nós. Abra, Senhor, as janelas do céu. Derrame sobre nós as bênçãos que tanto necessitamos. E traga um avivamento no meio do teu povo, em nome de Jesus. Ao término desta celebração, leve o teu povo em paz e segurança. Logo mais à noite, à tarde também. À noite nos batismos, Senhor, fale o coração da tua igreja. Nos cultos da tarde e da noite. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos cantar uma última canção. Logo após, vamos em paz em nome de Jesus.
3: Eu creio no poder dos joelhos que. coração eu creio no poder das mãos que se levantam eu creio no poder a minha família minha casa meus irmãos pois eu creio no poder da oração eu creio no poder da oração eu creio no poder da, no poder da, no poder da brasa viva no altar oferecer a trombeta vai tocar Deus vai mover os céus a terra e mar Vou levar os problemas a Deus vou levar os problemas a Deus Pregar meus problemas a Deus Abençoar minha família Minha casa meus irmãos Pois eu creio no poder da oração Eu creio no poder da oração Sim, eu creio Eu creio no poder da oração Sim, eu creio, Senhor Eu tenho no poder da hora Vai em paz até seu lado, meu irmão. Deus abençoe a sua vida.